0: Suatu pemikiran di dalam benak manusia yang dipupuk, dipelajari, dibayangkan, dipandang, direnungkan akan menjadi bagian dari pikiran orang yang bersangkutan yang akan mendominasinya kalau orang yang bersangkutan tidak mengendalikannya.
1: Saudara pendengar, Bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Pesan Charles Stanley hari ini adalah cara menangani pikiran Anda. Tepatnya, pesan hari ini akan membahas cara menerapkan prinsip-prinsip Alkitab sehingga pikiran kita tetap di bawah kendali Allah. Pasti akan menjadi studi yang paling menarik dari firman Allah dan kita akan memperoleh wawasan tentang menangani pikiran kita. Dengan membuka kitab Efesus dalam perjanjian baru, mari kita mendengarkan pembahasan mengenai cara menangani pikiran Anda.
0: Saudara pendengar, dalam Efesus 4 ayat 17-25 dikatakan, Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Lebih dari 300 kali Alkitab berbicara tentang pikiran. Seumur so, hidup kita, setiap harinya kita berpikir. Dan terkadang mungkin Anda merasa pikiran Anda netral, padahal tidak juga. sebab kita selalu memikirkan sesuatu. Bahkan ketika kita sedang relax pun, setidaknya kita memikirkan tentang sesuatu. Bahkan kita yang telah diselamatkan pun, masih juga menghadapi sesuatu yang menyeret pikiran kita. Ketika Anda menerima Yesus Kristus sebagai juruselamat pribadi, ketika itu juga Anda dilahirkan kembali, yang berarti Anda mendapatkan kehidupan baru, kemampuan baru untuk berpikir, bernalar, dan mempersepsikan kebenaran. Ketika Anda menjadi anak Allah, menurut kitab suci, roh kudus datang ke dalam hati Anda. Lalu apa yang dilakukan oleh roh kudus? Ia mulai mengangkat selaput dari mata Anda dan menyingkapkan tiranya, sehingga Anda mulai memahami hal-hal yang rohani. Sebelum menjadi umat Kristiani, Anda tidak mempunyai kuasa ilahi untuk membantu Anda memilih pola berpikir Anda. Setelah menjadi percaya, Anda memiliki kuasa ilahi tersebut. Akan tetapi banyak juga umat Kristen yang masih juga dijangkiti pola berpikir lama. Khususnya Anda yang orang tua. Dengarkanlah baik-baik. Kita semua tahu bahwa pola berpikir itu berkembang dan menjadi bagian kehidupan kita sejak kita masih kecil. Seandainya pola berpikir itu keliru, tergantung pada sifatnya. Pola berpikir itu entah akan membantu seumur hidup Anda atau akan menyeret Anda hingga Anda belajar bagaimana menanganinya. Saudara pendengar, dalam Roma 8 ayat 6 dikatakan, Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Apakah bukan semua orang menginginkan hidup? Apakah bukan semua orang menginginkan damai sejahtera? Jadi kita semua mempunyai pilihan. Berpikiran kedagingan atau berpikiran rohani. Berpikiran kedagingan berarti mati terhadap sukacita, terhadap damai sejahtera, terhadap kebahagiaan, terhadap kemajuan, terhadap kemajuan, terhadap sukses. Berpikiran kedagingan berarti mati terhadap segala yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Sedangkan pikiran yang diserahkan kepada kendali roh kudus berarti hidup dan damai sejahtera. Apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi perasaan kita. Dalam Amsal 23 ayat 7 dikatakan, Seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri demikianlah ia. Dengan kata lain, kita akan menjadi apa yang kita pikirkan. Dalam Ibrani 4 ayat e 12 dikatakan, sebab Firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jelas sekali bahwa Firman Allah itu hidup dan sangat besar kuasanya. Ada sesuatu tentang Alkitab yang mengandung energi dan dinamika Allah di dalamnya. Firman Allah akan membedakan dan menunjukkan apa persisnya yang Anda pikirkan. Firman Allah akan menunjukkannya kepada Anda. Apakah Anda mau mengetahui apa yang Anda pikirkan? Apakah Anda mau mengetahui mengapa Anda berpikir seperti itu? Apakah Anda mau mengetahui apa yang memotivasi Anda untuk berpikir seperti itu? Apakah Anda mau mengubah cara berpikir Anda dan mengendalikan pikiran Anda? Kembalilah kepada Ibrani 4 ayat 12. Firman Allah menusuk amat dalam, memisahkan, menyingkirkan segala hal yang tidak relevan dan membantu kita melihat apa persisnya yang sedang kita hadapi. Hingga hal itu terjadi, kita tak akan pernah dapat mengendalikan pikiran kita. Dalam Roma 12 ayat 1-2 dikatakan, Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kalau Anda menginginkan perubahan dalam kehidupan Anda, Anda harus mengubah proses berpikir Anda, pola berpikir Anda. Anda mungkin bertanya, Apakah ini soal kuasa pikiran? Sama sekali bukan. Akan tetapi Anda memang harus mengubah cara berpikir Anda kalau Anda mau kehidupan Anda berubah. Anda tidak bisa menggunakan pola berpikir yang sama sekaligus mengalami perubahan hati. Ketika roh Allah membedakan pikiran Anda, membuka kehidupan Anda, menunjukkan kebenaran kepada Anda, dan Anda bersedia menerima kebenaran tersebut dan mulai berpikir lain tentang Allah, tentang Yesus Kristus anaknya, tentang diri Anda sendiri, maka proses berpikir baru tersebut akan mulai mengubah diri Anda. Sebab Anda sudah berpikir lain tentang Allah, tentang Yesus Kristus anaknya, tentang diri Anda sendiri, tentang dosa, tentang keselamatan, sehingga segala aspek kehidupan Anda pun berubah. Saudara pendengar, bagaimana kita berubah? Firman Allah tidak mengatakan kita berubah dengan pergi ke gereja. Firman Allah tidak mengatakan kita berubah dengan mengenakan setelan baru. Lalu bagaimana kita berubah? Berubahlah oleh pembaharuan budimu yang harus dilakukan secara konsisten. Sesungguhnya ketika kita membiarkan Allah yang kudus, yang benar, yang maha kuasa, yang maha tahu, mengendalikan pikiran kita, Kita pasti berubah. Itulah sebabnya iblis melakukan segalanya untuk menawan pikiran manusia. Medan tempur iblis dalam kehidupan kita bukanlah tangan, kaki, mata, telinga, hidung, atau mulut. Walaupun semuanya itu mungkin menyusahkan kita. Bukan di sana medan tempur iblis. Medan tempur iblis adalah pikiran kita. Misalnya, Anda melihat seseorang yang lebih tampan atau lebih cantik daripada Anda. Atau seseorang memiliki sesuatu yang baru yang Anda ingini. Iblis menembakkan api kecemburuan ke dalam pikiran Anda. Lalu apa yang terjadi? Timbul kecemburuan Anda dan karena pikiran Anda sedang error dan melibatkan perasaan cemburu Anda. Maka tidak lama Anda melibatkan diri Anda dalam kesukaran. Demikian pula halnya dengan keraguan atau hal-hal lainnya lagi. Akan tetapi, dari pengalaman, sebagian besar orang mengakui bahwa masalah terbesar dalam pikiran mereka adalah masalah moral dan sensualitas. Coba Anda merenungkannya. Entah surat kabar, entah majalah, entah televisi, entah bioskop, di mana-mana Anda melihat sesuatu yang mengacu kepada masalah moral dan sensualitas. Demikian banyak muda-mudi yang ingin melakukan kebenaran, namun dibombardir oleh sampah pikiran seperti itu. Sebab medan tempur iblis adalah pikiran manusia. Jangan lupa bahwa kita menghadapi tiga musuh utama. Pertama, kedagingan kita yang tidak mungkin kita buang hingga Yesus datang kembali kelak. Kedua, sistem dunia yang membombardir kita dengan segala ketidak bermoralan dan sensualitas. Ketiga, Pencobaan iblis sendiri, seolah-olah kita tidak mungkin menang karena satu melawan tiga bukan? Sesungguhnya, sebagai orang percaya kita pasti menang karena empat melawan tiga. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus kita sendiri melawan ketiga musuh tersebut. Bahkan Anda seorang ditambah dengan salah satu dari tritunggal Allah itu saja sudah menjadi mayoritas.
2: Amin. Ajaib tala hidupku, trangmu menuntun perjalananku. Siang malamku sapa dirimu, dan ku rasakan semua kebaikanmu Tuhan. Tak kini bila mengikutmu Yang ku rasakan damai selalu Walau sering ku
3: melupakanmu Tapi ku percaya Tuhan takkan tinggalkan aku
2: Ini bila mengikutmu, yang ku rasakan damai selalu. Walau
3: seringku melupakanmu, tapi ku percaya Tuhan takkan tinggalkan aku. Terangmu Yang selalu tunjukkan Love.
0: Saudara pendengar, dalam Efesus 4 ayat 31 Paulus menulis, Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Jelas sekali kita diajarkan untuk membuang semuanya itu. Akan tetapi entah seberapa sering kita berhasil membuangnya dari pikiran kita hanya selama beberapa minggu, beberapa hari, atau bahkan beberapa jam saja. Sebab iblis terus menyerang dengan segala tipu dayanya, termasuk memanfaatkan hal-hal yang sesungguhnya merupakan karunia Allah kepada kita. Seperti dikatakan dalam kejadian 3 ayat 1-6, Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, Tentulah Allah berfirman, Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui, bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Apa yang terjadi kepada Hawa? Allah memberi Hawa mata untuk melihat. Maka iblis mencobainya dengan mengatakan, Lihatlah, Allah memberi hawa otak untuk berpikir, maka Iblis mencobainya dengan mengatakan, Bayangkanlah, apakah engkau tidak mau menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat? Allah memberi hawa indera pengecap, maka Iblis mencobainya dengan mengatakan, cicipilah. Sesungguhnya, melihat, membayangkan atau berpikir, menginginkan pengetahuan, berseleramakan, Sama sekali tidak ada salahnya. Semuanya itu adalah karunia Allah. Akan tetapi Iblis dapat mencobai kita dengan menggunakan semuanya itu untuk maksud-maksud jahat. Yaitu untuk menghancurkan kita. Persis seperti yang dilakukan Iblis terhadap Hawa. Dengan mendistorsikan pikiran kita. Sehingga kita terdorong untuk memanfaatkan karunia berharga dari Allah untuk maksud-maksud yang keliru. Ketika kita melihat atau mendengar sesuatu... muncullah sesuatu dalam pikiran kita. Pada titik tersebut, kita bisa memilih menepisnya atau meladeninya dan mempertimbangkannya. Ketika kita mempertimbangkannya, imajinasi kita akan mengembangkannya bagaimana rasanya memiliki hal tersebut atau mengalami hal tersebut entah sesuatu atau seseorang. Pada titik ini, kembali kita bisa memilih menepisnya atau meladeninya. Ketika kita meladeninya, kita harus mengambil keputusan kapan kita mau menindak lanjutinya. Demikianlah suatu pemikiran di dalam benak manusia yang dipupuk, dibelai, dipelihara, dipelajari, dibayangkan, dipandang, direnungkan, pada akhirnya menjadi bagian dari pikiran orang yang bersangkutan, yang akan mendominasi orang yang bersangkutan kalau tidak dikendalikan. Sebab Allah sendiri telah berfirman dalam Amsal 23 ayat 7, Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Kita akan menjadi jumlah total dari pikiran kita. Ketika kita terus memikirkan sensualitas, kita akan menjadi sensual. Kita tidak mungkin terus memikirkan sesuatu dan menjadi sesuatu yang lain. Ketika kita terus memikirkan uang, kita akan menjadi tamak dan mementingkan uang. Sebaliknya kalau kita memikirkan kemurahan hati, kasih, menolong sesama, kita akan menjadi pemberi yang rela. Saudara pendengar, kita sendirilah yang memilih menggunakan pikiran yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita untuk maksud baik atau jahat. Iblis akan selamanya berusaha menguasai pikiran kita. Meladeni Iblis adalah sama saja dengan mempersilahkannya masuk ke dalam pikiran Anda. Begitu dipersilahkan masuk, Iblis akan menyerang lebih hebat lagi. Mungkin dengan membisikkan, tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang juga mempunyai kekurangan. Kita pun mulai merasionalisasikan. Jangan lupa, seandainya pun Anda belum menindaklanjuti godaan iblis, segala yang pernah Anda lihat, dengar, sentuh, alami, semuanya akan disimpan di dalam pikiran bawah sadar Anda dan bisa muncul kembali setiap saat. Sungguh menakjubkan betapa iblis sanggup mengeluarkan segala sampah dari pikiran bawah sadar kita. Dan hanya kasih karunia Allah seorang yang dapat mengatasi semuanya itu. Contohnya, Raja Daud seorang pria pilihan Allah sendiri. Pada suatu hari ia sedang jalan-jalan di balkon istananya dan tiba-tiba ia melihat Bethseba sedang mandi. Kejadian berikutnya Anda sudah tahu. Daud berbuat dosa dengan Bethseba. Pergumulan Daud dimulai dan berlangsung sejak ia melihat Betseba mandi hingga ia menyuruh orang menjemput Betseba. Seandainya Daud berkata dalam hatinya, Saya memang telah melihat Betseba mandi dan saya memang menginginkannya. Akan tetapi saya ini raja umat Allah dan saya berkomitmen kepada Allah yang mahu kuasa, yang telah berkarya dalam kehidupan saya, dan terus fokus kepada Allah serta berkat Allah dalam kehidupannya. Pasti Daud menang bertempur melawan iblis. Nyatanya, Daud malah menyuruh orang menjemput Bethsheba. Puji nama Tuhan.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Dr. Stanley baru saja membahas kulit topik yang sangat penting, yaitu cara menangani pikiran Anda. Menangani pikiran sangatlah penting kalau kita mau menjalani kehidupan Kristen yang penuh dengan kemenangan. Sungguh pesan yang menantang dari firman Allah, yang relevan bagi kita masing-masing. Menangani pikiran kita akan memungkinkan kita menang dalam segala bidang yang ingin dikuasai oleh iblis demi kepentingannya. Dengan apa yang baru saja kita dengar, sekarang kita tahu bahwa jalan sejati menuju kemenangan adalah kuasa Allah melalui kehadiran roh kudus. Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih kepada Allah serta belas kasihan kepada sesama adalah persembahan dari InTouch Ministry.
4: Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati Siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda.